0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. En 2022, on continue les témoignages qui célèbrent la puissance des mères. Et celui qui ouvre le bal me tient particulièrement à cœur puisqu'il relate une expérience proche de la mienne, celle d'un licenciement économique en pleine maternité. Mais la première épreuve que Mélina a traversée est d'abord celle d'un postpartum particulièrement compliqué, où une charge mentale excessive a fait basculer ses difficultés maternelles en dépression postpartum sévère. Une dépression qui a duré 18 mois. Comment Ménina s'en est-elle relevée Quelle place de travail a-t-il pris durant tout ce temps Avec beaucoup de transparence, elle nous raconte l'ambivalence de sa relation au travail à ce moment-là. Elle qui était, avant la naissance de son premier enfant, une workaholic, passionnée par son métier. Mais sa vision du travail change du tout au tout, -tout lorsqu'on lui annonce un licenciement qu'elle n'a pas vu venir à deux semaines de son deuxième congé maternité. Une décision au goût très amer, particulièrement difficile à encaisser puisqu'elle avait tant donné à cette entreprise. Et c'était l'autre choc qui va la pousser à se réinventer dans l'entrepreneuriat. Et mélina nous dévoile ainsi le parcours qui a fait d'elle la créatrice de contenu et la naturopathe qu'on connaît aujourd'hui via le compte de la famille Tortue. Bonne écoute Bonjour Mélina. Bonjour Merci d'être à mon micro, enfin en visio puisqu'on habite loin l'une de l'autre. Avant de commencer l'interview en tant que telle, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, présenter ta famille et ce que tu fais dans la vie
1: oui, je m'appelle Mélina, j'ai 31 ans, j'habite à Aix-en-Provence, donc avec ma famille, qui se compose de Julien, mon mari, de Louis, mon fils aîné, de Zélie, mon petit bébé que j'ai eu, donc il y a euh, maintenant 20 mois.
0: D'accord, je crois que nos enfants ont les mêmes âges. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, euh, plein de boulots divers
1: et variés. Là, aujourd'hui, je suis à la tête d'un compte Instagram qui s'appelle La Famille Tortue, donc euh, sur lequel je travaille en tant que créatrice de contenu. J'ai également ouvert un cabinet de naturopathie sur Aix-en-Provence. Je suis également en train de créer une application mobile et une marque de cosmétiques. Waouh, t'as plein de choses dans ta vie. Oui. Est-ce que c'est toujours ce que tu as fait Non. Pas du tout. En fait, j'ai fait des études en cosmétologie. J'ai bossé un petit peu dans cet univers pendant quelques temps, mais ça m'a très vite dégoûtée de par les compositions. En fait, il n'y avait pas vraiment un univers green à l'époque. On parlait pas du tout du bio, on ne parlait pas de cosmétiques naturels. Et moi, d'utiliser certains ingrédients dans des compositions pour bébés, ça ne me convenait pas du tout, donc j'ai très vite changé. J'ai fait plein de boulots divers et variés. J'ai été maquilleuse professionnelle pour une marque de cosmétiques non clean là encore mais euh, voilà donc euh, j'ai j'ai travaillé euh, pour eux j'ai euh, travaillé aussi dans le monde du cinéma comme maquilleuse professionnelle après euh, j'ai été débauchée euh, pour travailler dans le milieu politique ah oui donc pour être maquilleuse d'une personne chargée de communication gouvernementale et donc j'étais à la base initialement débauchée pour être sa maquilleuse-coiffeuse attitrée, sauf qu'elle a vu que je m'intéressais énormément à ce domaine-là, de la politique, et donc elle m'a appris son métier, on a fait un déplacement présidentiel à Ankara, en Turquie, enfin on a fait vraiment plein de choses, mais j'ai été obligée à un moment donné d'arrêter parce qu'elle avait des problèmes de trésorerie et elle ne me rémunérait pas. Oh » Ah ouais. Donc, euh, moi, il fallait que je, que je me nourrisse, tout simplement. Donc, j'ai euh, décidé d'arrêter. Et euh, là, il fallait donc que je trouve un boulot euh, qui, à la base, je pensais être uniquement euh, alimentaire. Uh -huh. Donc, je suis rentrée dans une marque de maroquinerie de luxe. J'étais sur Paris, donc parisienne, pour laquelle j'ai postulé en tant que vendeuse. Puis, je suis passée euh, assistant manager, manager, directrice des boutiques. J'avais euh, la charge de trois boutiques euh, sur Paris. Et euh, lorsqu'on a décidé de, de s'installer dans le sud, mon patron a été précurseur du télétravail puisqu'il m'a proposé un poste uniquement en télétravail. Et j'ai pris le poste de
0: directrice e-commerce. D'accord. Ah bah dis donc, quelle évolution, effectivement. Ouais. Très touche à tout et en même temps, à chaque fois, t'as bien évolué. Et du coup, quand Louis est arrivé dans ta vie, tu faisais quoi à ce moment-là J'étais directrice des magasins. Donc t'étais encore à Paris, c'est ça ouais. C'est ça. D'accord. Donc avec un boulot de vente et de travail des week-ends, c'est ça De management,
1: Ouais, je, je gérais à 100% les, les trois boutiques. Donc j'étais aussi sur le floor, donc sur les magasins pour faire de la vente, mais je drivais surtout les équipes, je gérais les plannings,
0: les commandes, tout ça. D'accord. Et du coup, quand Louis est né, comment ça s'est passé euh, Comment le postpartum a commencé Très mal. J'ai fait une très grosse dépression
1: du postpartum. En fait, euh, je devais reprendre le boulot. Euh, euh, enfin, j'ai repris le boulot pendant quatre jours. Et après, euh, j'ai dû être opérée parce qu'on m'avait laissé un petit morceau de placenta dans, dans l'utérus qui aurait pu dégénérer en, en septicémie. Mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Uh -huh. Et euh, lorsqu'on m'a opérée, euh, je me suis pas réveillée. J'ai fait un état de mal convulsif, donc j'ai fait cette crise convulsive, j'ai été placée dans le coma artificiel et j'ai été euh, placée en réanimation pendant quelques jours. Et puis il y a plein de tests qui ont été faits et au final ce qui a été euh, diagnostiqué, c'est une sévère dépression du postpartum qui a poussé mon cerveau à vouloir dormir tout simplement et à ne pas se réveiller euh, pour pas affronter la réalité. D'où les, les crises convulsives après euh, l'anesthésie générale. Et Donc j'ai été en arrêt maladie pendant deux mois. Euh, la suite de ça,
0: et, euh, et après j'ai repris euh, tout doucement le travail. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu as repris le travail, tu étais déjà en dépression postpartum et tu ne le savais pas C'est ça. Et quatre jours après, cette opération, euh, ah oui, donc tout s'est précipité en fait au moment de ta reprise, finalement. Et euh, avant que tu reprennes, justement, est-ce que ce mal-être que tu avais avait un impact sur ta relation travail T'avais envie de reprendre le travail ou au contraire pas du tout c'était très ambigu. J'avais très envie de sortir de la maison
1: euh, et de quitter mon enfant qui me prenait énormément d'énergie et qui me vampirisait très clairement euh, mmh. au quotidien. En même temps, euh, j'avais pas forcément envie de retourner dans ce boulot-là parce que je m'épanouissais. Enfin, je pensais que je m'épanouissais, mais en fait, j'avais une pression des chiffres, une pression du résultat qui était extrême. Mmh. Et j'étais une très, très mauvaise manager. J'étais vraiment enfin, ce qu'on peut appeler une très mauvaise manager. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais parce que j'avais de la pression hiérarchique qui me poussait à être une mauvaise
0: manager. Pas du tout dans l'humain et dans l'empathie. D'accord. Et du coup, tu stressais à l'idée de, de revenir aussi Ou c'était juste une non-envie
1: non, c'est juste que, oui, j'aurais bien fait peut-être autre chose de ma vie à ce moment-là, mais en même temps, j'étais passionnée par mon boulot, donc c'était très ambigu, mais surtout, j'avais très, très envie de, de, de sortir de la maison et de reprendre une vie sociale.
0: Ouais. Donc c'était quand même un peu une échappatoire pour toi, le travail, à ce moment-là Ah oui, oui, oui clairement. D'accord. Et du coup, les premiers jours, avant que l'opération et du coup le, les crises convulsives ont eu lieu, les premiers jours, tu t'es dit Ouah, c'est cool de pouvoir reprendre le travail ou l'ambiguïté a perduré
1: Je me suis dit ouah c'est cool de reprendre le travail, mais qu'est-ce que ça m'embête de devoir quitter le boulot à 16h30 pour aller chercher mon fils à la crèche à 17h30 maximum, avec euh, bah, tout le trajet, euh, je pouvais pas partir. Okay. Et j'étais frustrée de ça, puisque j'étais une hein, euh, Vraiment, j'étais euh, passionnée de mon boulot, et ça m'arrivait des fois de rentrer à 1h du matin, 2h du matin, pour finir des inventaires, pour finir ce que j'avais à faire. Ça me dérangeait pas du tout. Oh. Et là, je me sentais terriblement frustrée de devoir mettre euh, ma vie professionnelle de côté pour euh, aller chercher mon fils à la crèche et euh, devoir euh, retourner à la maison avec lui.
0: Ah oui, parce qu'effectivement, 16h30, c'est très très tôt dans une vie, euh, surtout en plus à Paris, avec les bouchons et tout pour pouvoir ressortir. C'est quelque chose que tu avais euh, anticipé, vu avec ton manager, de manière à pouvoir partir plus tôt, arranger tes, tes plannings ou ça, ça s'est fait comme... Euh...
1: Ben, en fait, j'avais pas vraiment de manager, c'est-à-dire qu'au-dessus de moi, c'était le créateur de la marque. Ah d'accord. Avec qui j'avais une relation... Euh... Alors... Pas amical, parce que ça restait mon patron, mais de confiance en tout cas extrême. Uhum. Et je faisais mon planning, en fait, quand je voulais. Et il savait très bien qu'après, vu les mails qu'on s'échangeait, que bien souvent, euh, je continuais de bosser après le soir tard de la maison, en fait. C'est pour ça, quand je dis que ça a été précurseur dans le monde du télétravail, c'est qu'il a très vite compris qu'on pouvait travailler en dehors du bureau, en dehors de, des heures de bureau. Et que bah, parfois, à minuit, j'étais encore sur... Euh, les contrats à rédiger ou autres, Et il le voyait très bien puisque j'étais connectée au drive du boulot, donc ça, il le voyait.
0: Oui, d'accord. Donc, il te faisait confiance. Et toi, du coup, tu euh, modulais finalement ton temps et ta vie de famille et du coup, tes impératifs de jeune mère euh, comme ça.
1: Oui, bah, le vendredi, par exemple, j'étais que en télé. Enfin, à la base, on avait prévu que je sois que en télétravail le vendredi puisque mon fils n'avait pas de crèche le vendredi. On avait réussi euh, à avoir... Euh, un mode de garde uniquement quatre jours par semaine et en urgence d'ailleurs mmh. suite à mon hospitalisation c'est là que la mairie s'est un peu bougé parce qu'à la base on n'avait pas du tout de place en crèche on n'avait même pas trouvé de nounou ah oui ouais 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 non sur Paris c'est l'enfer donc euh, heureusement que Julien n'avait pas pris en fait son congé paternité au début enfin heureusement c'est une énorme bêtise mais il n'avait pas pris son congé paternité dès, les, dès la naissance en se disant justement mmh. comme on n'a pas trouvé de mode de garde quand moi, je reprends le boulot, ça nous laisse quand même 15 jours pour avoir une, une solution de, de, de repli. Et, euh, ah oui, et puis après, tout s'est vite enchaîné, puisque j'étais en réanimation. Et là, il est allé euh, frapper à la porte de, de la mairie en disant que là, il nous fallait une place, que lui devait reprendre le boulot, que j'étais en réa, que il fallait quelqu'un pour oui, s'occuper de notre fils, oui. Et, et oui, là, ils nous ont débloqué une oh, place d'urgence ouais. parce que, Heureusement, dans les mairies, il y a des places d'urgence qui sont réservées ah oui, pour ça, mais pas en, okay. en full-time. Et c'est pour ça que je devais venir le récupérer tôt et que je ne pouvais pas l'amener le vendredi.
0: Ah oui, en fait, toute expérience de la crèche, en fait, c'était à ton retour finalement. Parce qu'effectivement, tu n'as eu que quatre jours lors de ta reprise. Oui. Et en fait, ces quatre jours de reprise-là, tu les as fait alors que tu étais en pleine dépression post-partum sans savoir, donc un mal qui devait être diffus et pénible à vivre, mais sans savoir ce que c'était. Et en plus, tu n'avais pas de crèche. Non. Ah, c'était l'enfer. C'était très compliqué ouais. Donc, grosse boulot-vente quand tu partais au boulot parce qu'il y avait tout organisé ou au contraire, tu disais oh, « bah Vite, je m'échappe de tout ça et au moins, quand je suis au travail, je pense à autre chose. Bah,
1: » Non, je pense que c'est impossible de penser à autre chose. enfin Vive la charge mentale. ouais J'étais obligée de tout prévoir, de tout planifier... Enfin, le, le, le Julien en tant que papa que j'ai aujourd'hui à mes côtés n'est pas du tout le même qu'à l'époque D'accord. Euh, c'est à dire que on parle de dépression postpartum pour les femmes mais je pense très honnêtement qu'il a fait aussi une dépression postpartum puisque ça existe aussi chez les hommes, ouais. en fait s'il s'attendait tellement pas à vivre ce bouleversement là euh, dans notre vie de couple, dans notre vie intime, dans, dans notre vie amoureuse enfin dans tout, que euh, il s'est complètement désintéressé en fait de ce rôle de père d'accord et, euh, et donc quand je partais au boulot parce que c'est lui qui était à la maison il fallait que je prépare les repas le matin
0: euh, ah oui tu faisais tout que je m'occupe de tout, j'avais un deuxième Ah oui, donc en fait, la reprise pour toi était un moment de, de grand stress, en fait, d'énormes charges mentales. Déjà, dans une situation, on va dire, classique, sans dépression postpartum, où les tâches sont pas forcément euh, également réparties, mais un peu réparties, c'est déjà dur, parce que tu reprends un rythme, tu sors d'un rythme que tu venais à peine de mettre en place, et tu, tu redécouvres un nouveau rythme, c'est déjà compliqué. Mais alors toi, c'était euh, en fait, une cocotte minute à ce moment-là.
1: Mais je m'en rendais pas compte. Tu sais, c'est quand on est... Euh... C'est quand on est extérieur à la situation qu'on peut se rendre compte des choses, quand on le vit, en fait, on le vit, Enfin, c'est comme ça, et puis il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre vision de ouais. la vie, en fait. C'est comme ça, puis on fait, on fonce, et puis. Euh... Tu tiens. Donc ça me paraissait pas insurmontable. C'est juste que j'étais terriblement frustrée et que je me disais, mais euh, pourquoi en fait enfin, Pourquoi avoir fait ce choix d'avoir des enfants alors que j'étais épanouie dans ma carrière, que j'avais encore plein de choses à faire et, euh... Et j'étais frustrée. Euh, ah oui Ouais, frustrée. Et en même temps, de me dire que j'étais pas forcément une super bonne maman parce que bah, j'avais pas envie de l'être. Et en même temps, pas une super employée parce que bah, je pouvais pas l'être pleinement. Enfin voilà, j'avais l'impression d'être un peu moyenne dans tout, voire médiocre dans tout et bonne dans rien. Donc c'est ça qui est très frustrant. Ouais.
0: Et du coup, quand, euh, quand est arrivé le verdict de la dépression postpartum pendant ton hospitalisation, qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là
1: bon, Je n'ai rien réalisé du tout. Déjà, j'étais complètement droguée, ah oui. euh, vraiment par les cachets. Enfin, je prenais des traits mmh. anti-épileptiques. J'avais des doses énormes. Ma mère qui, qui travaillait en, en psychiatrie euh, était effarée par les doses et la puissance des médicaments qui m'avaient été administrés ah, ah parce oui. que certains de ces patients euh, qui mesuraient 1m90 pour 150 kg avaient les mêmes doses. Mais voilà, donc j'étais complètement shootée. Je me rendais un peu compte de rien. euh Juste, je me souviens que quand le psychiatre du service m'a dit que je faisais une dépression postpartum, euh, je ne l'ai pas cru. En fait, pour moi, il y avait forcément une cause organique à ça. D'accord. Euh, il y avait eu une erreur médicale ou il y avait eu euh, une allergie à un produit. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de physique et pas uniquement psychologique parce qu'en fait, je n'avais jamais entendu parler de la dépression du postpartum. Ah, oui. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, le baby blues, c'était quelques jours après la naissance. Mmh. Ça, je l'avais eu vite fait, enfin, j'avais un peu pleuré à J3 après la nuit de la Java, mais bon, rien de bien fou. Mais je n'avais jamais entendu parler de dépression postpartum. je ne savais même pas que ça existait.
0: Ah oui Pendant que tu étais dans ton mal-être, à un moment donné, tu t'es dit « il y a quelque chose qui ne va pas » ou « il faudrait que j'aille consulter » ou quoi que ce soit. Toi, tu te dis « bon, bah, c'est le lot de toutes les mères et bah, que vaille, on y va ». quoi. Mais c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'en
1: fait, j'ai consulté un médecin, j'ai consulté mon ah gynécologue.
0: Bon euh, D'accord
1: Ouais ouais ben c'est lui qui, qui a vu qu'il restait un morceau de placenta et quand je lui ai dit que j'étais fatiguée en fait c'est vrai que je lui ai pas dit que j'étais épuisée au bord du gouffre tout ça parce que je m'en rendais pas compte mais je lui ai dit je suis terriblement fatiguée puis il a bien dû le voir j'étais ratatinée dans mon fauteuil j'étais pas Ouais j'avais des mouvements très très lents, j'étais vraiment pas bien et il m'a dit bah oui bienvenue dans le monde des mères. Oh c'est le lot de toutes les mères donc bah ouais. Ah oui ok. C'est comme ça, un bébé ça dort pas, un bébé ça pleure et puis maman s'est fatigué.
0: Aucune écoute quoi Enfin il a pas essayé de, de chercher plus loin
1: Non non, moi je me suis dit que bah finalement c'est vrai, enfin que toutes les mamans devaient être comme ça et que c'était
0: à moi de serrer
1: les dents et
0: que je l'avais bien voulu quoi. Ok, oui, donc c'est un rajouter dans euh, tes questionnements de pourquoi est-ce que j'ai fait un enfant euh, alors que j'avais une vie et, euh, qui était chouette et tout ça. C'est ça. Bon, on passera sur l'empathie de, de ce professionnel-là. Du coup, tu as été hospitalisée longtemps
1: euh, Une dizaine de jours. Oui. Et
0: après, tu es rentrée
1: euh, bah, Après, je devais être hospitalisée en, en hôpital psychiatrique pour euh, me reposer. Uh -huh. Sauf que euh, je me suis échappée parce que... Euh, bah parce qu'ils m'ont mis au réfectoire avec euh, des personnes qui avaient des pathologies euh, psychiatriques lourdes, et, des handicaps physiques lourds, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Enfin, j'ai rien à faire ici. Ouais. Et puis, la psychiatrie euh, étant un sujet tabou, pourtant, ma mère bosse en psychiatrie, mais justement, pour moi, c'est psychiatrie est égal fou, est égal pas forcément, juste on a besoin d'aide à un moment donné dans sa vie oui. pour avancer, et puis pour euh, nous donner l'impulsion qu'il nous faut pour Pour être coupé un peu c'est ça, ils auraient dû me mettre directement dans la chambre, en fait, pour me faire dormir. Mmh. Euh, sauf que nous ont absolument voulu que j'aille manger. Enfin, J'avais pas faim. Et, et du coup, ben, je me suis échappée. Bon, sous surveillance, puisqu'il y avait encore ma famille dans le hall de, du CMP euh, où je devais passer la nuit. Et que, donc, ils m'ont euh, ramenée à la maison. Ah, et donc, après, j'ai été sous surveillance pendant un mois. Mmh ma mère a pris un mois de congé maladie pour s'occuper de moi.
0: Ah, oh, super
1: Parce que Julien devait retourner au boulot parce que ben moi, du coup, je bossais pas, donc il fallait euh, assumer les charges financières de la maison. Donc Julien est retourné bosser, ma mère s'est occupée de moi et, euh, et après, j'ai mis encore... Enfin euh, C'est mon patron, en fait, qui m'a proposé de me voir au bout d'un mois. Il a vu ma tête et il m'a dit « Non, mais vous restez encore en arrêt, Enfin ça sert à rien, vous demandez le prolongement. » Enfin « Ah, vous êtes pas bien, ça n'a rien de revenir comme ça. » Parce que toi, t'étais prête ou t'avais envie ou t'avais besoin de reprendre J'étais en roue libre, je faisais ce qu'on me disait de faire. J'étais tellement shootée par les médicaments. Ah oui, d'accord. Je, je savais plus rien, enfin, je... je... En fait, les médicaments me permettaient de pas réfléchir, donc euh, c'était le but. Mais du coup, je réfléchissais mmh. à plus rien. Enfin, il fallait me dire de manger, il fallait me dire de me laver. Ah oui. Et en fait, on a mis du temps avant de me sevrer des médicaments parce qu'il a fallu que je repasse des électroencéphalogrammes mmh. pour être sûr euh, de ne pas passer à côté d'une épilepsie euh, tardive. D'accord. Donc c'est mon patron qui a, qui a pris la décision pour moi de me dire « Non, vous prolongez au moins pendant deux semaines, un, enfin trois semaines, et puis vous reviendrez quand vous reviendrez, euh, oui. petit à petit. » Et puis c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai eu au total deux mois d'arrêt maladie. Et puis je suis revenue, mais au début, euh, quelques heures par jour. Et puis après, je suis revenue euh, un peu plus. Et puis après, quelques jours par semaine pour enfin revenir euh, à temps plein. Ah oui, d'accord. Donc, c'était très progressif, très doux. ouais mais ça, ça a été vu avec mon patron. Ouais. C'est lui qui m'a dit de faire mon planning comme je le sentais, euh, comme mon corps le, le pouvait, et puis mon mental aussi. Oh bah, c'est super. Tout ça, enfin vraiment, j'avais un rapport très, très particulier avec mon
0: patron. Oui, et puis lui avait cette intelligence, cette, cette empathie, ce qui devrait être, euh, hélas, normal partout, mais euh, on sait que ce n'est pas le cas. et, euh, et Donc, c'est génial d'avoir pu euh, compter sur lui aussi, parce que j'imagine que c'est une pression en moins.
1: Ah oui, complètement Complètement. Après, euh, je pense qu'il a un petit peu culpabilisé aussi parce qu'il m'a laissé pendant mon, mon congé maternité à driver les équipes de loin, ce que j'aurais jamais dû faire parce que j'ai continué à bosser finalement un peu de loin. Ah. J'avais encore le nez dans les affaires. Et ça, il l'a laissé faire parce que... Bah parce qu'il savait que ça me faisait plaisir et puis que lui, ça l'arrangeait bien aussi. D'accord. Mais oui. en même temps, euh, j'ai pas vraiment eu une coupure du boulot
0: euh, à 100%. Quoi. Ah oui, quand tu parles de ton congé maternité, c'est euh, quand tu bossais, c'était avant l'accouchement ou également après l'accouchement
1: Oh, mais même le jour de l'accouchement, j'étais encore sur mes mails. Euh...
0: Ah oui, d'accord. Ça, c'est parce que euh, c'était ton envie T'avais besoin de ah ah oui. regarder ce lien-là D'accord.
1: Ah ouais, totalement. Bah, les boutiques, en fait, quand je les ai récupérées. Euh était dans un état euh, au niveau du chiffre catastrophique et j'ai réussi à faire euh, du plus 30% de chiffre d'affaires, enfin même pas de chiffre d'affaires, sur les objectifs euh, de base. Donc euh, voilà, j'avais des résultats et je voulais surtout pas que, euh, qu'en en partant en congé maternité, ça se casse la, la figure alors que j'avais mis des années à remonter ça et que l'équipe n'était pas forcément au poil pour tout le monde. Puis j'avais aussi cette... Euh, cette pression, mais sans forcément me la mettre, mais en même temps un peu, enfin, c'était très ambigu. Mais je pense qu'aussi, la pression, je me la suis mise un peu toute seule.
0: Ouais. Et c'est sûr que ton, que ton boss, à ce moment-là, t'as pas dit « tu coupes et tu arrêtes », quoi. C'est ça. Ouais. Et euh, tu penses que du coup, le fait d'avoir travaillé, d'avoir continué à travailler, ça a été euh, un élément aussi dans ta dépression ou c'était au contraire une planche de sauvetage Enfin, une bouée aussi
1: les deux, j'ai envie de dire. Parce que, effectivement, le fait de ne pas avoir coupé du tout du boulot, le fait d'avoir cette pression des chiffres, etc., ça m'a forcément un petit peu fatiguée émotionnellement. Uh -huh. Le fait euh, d'être frustrée de devoir euh, aller chercher mon fils, de pas pouvoir bosser comme j'en avais envie, comme je pouvais le faire avant, évidemment que ça m'a énormément impacté et que ça a influencé sur cette euh, dépression postpartum. Et en même temps, heureusement que j'avais ça et que je restais pas à la maison tout le temps. Parce que là, sinon, euh, je me serais jamais relevée. Ah oui. D'aller bosser, ça m'obligeait à m'habiller, bah, à m'apprêter, à, à parler avec du monde, à parler avec euh, certains clients qui revenaient me voir, justement, pour parce qu'ils avaient eu vent, euh, qu'il s'était passé quelque chose de grave et donc ils voulaient me voir pour savoir si ça allait bien. Parce que ça aussi, j'avais des relations avec mes clients qui étaient très fortes. Mm. Donc, euh, tout ça, ça a été euh, positif. Mais en même temps... Euh, en même temps négatif, ben, c'est d'ailleurs ce qui nous a fait quitter euh, Paris, parce que pendant quasiment un an, donc on est resté alors que Louis était à la crèche, et que moi je quittais le boulot, et en fait, euh, je me rendais compte que c'était une course perpétuelle, c'est-à-dire je courais pour aller chercher euh, Louis, je courais pour rentrer à la maison, je courais pour aller au boulot, enfin je courais tout le temps, et c'était une vie éreintante, et au final, on avait un petit square en bas de chez nous, euh, où on allait le promener à la sortie de la crèche. Mais enfin, ce n'était pas une vie. quoi. Enfin, en tout cas, oh. c'est pas ce qu'on voulait lui offrir comme vie. Et c'est ça qui a précipité aussi notre départ dans le Sud pour avoir cette qualité de vie différente
0: de la vie parisienne. Mmh. Parce que du coup, est-ce que tu saurais la durée de ta dépression postpartum Combien de temps ça a duré encore 18 mois. À 18 mois à partir du moment où tu l'as su mmh. ou 18 mois après la naissance de ton fils euh, Mon fils avait 18 mois. Et toi, tu as repris le travail à, à quel moment Juste après le congé légal, à deux mois et demi Oui, enfin pendant quatre jours et
1: après j'étais en arrêt pendant deux mois. Donc euh,
0: quand j'ai repris le travail, Louis avait quatre mois et demi. Donc 4 mois et demi, 18 mois. Donc ouais, t'as en fait continué de travailler pendant encore un an en étant encore dans cette dépression postpartum. Et euh, une fois que tu commences à te sevrer des médicaments et que t'as pu du coup retrouver tes facultés de réflexion et de prise de recul, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ce que ça pouvait t'enseigner de bah, ta relation euh, aux autres et ta relation au travail notamment
1: mais bah, c'est pas tant quand j'ai été sevrée des médicaments, en fait, que j'ai appris euh, des choses sur ma relation au travail et aux autres. Parce que quand j'ai été sevrée des médicaments, c'était juste un soulagement parce qu'enfin, une page se tournait sur cet épisode de ma vie. D'accord. Enfin, j'avais plus besoin des médicaments pour me sentir heureuse et pour aimer mon enfant. Mmh. J'avais plus besoin de médicaments pour dormir, et ça aussi, c'est un soulagement qui est énorme de dire qu'on a la faculté et la capacité de s'endormir seule et de se réveiller le lendemain seule. Mmh. Je pense que là où vraiment j'ai eu un, un électrochoc, c'est quand j'ai perdu mon travail, ce travail-là, en fait, avec ce patron dont je parlais tout à l'heure. Ah bon? Ah, c'est le, d'accord. Ouais, quand on est arrivé donc sur Aix-en-Provence, donc euh, il m'a offert ce poste en, en télétravail de directrice e-commerce, donc, euh... Je le faisais euh, de chez moi et euh, voilà je, vraiment là je m'organisais mais comme je voulais euh, au niveau de mes euh, de, de, de mon planning et euh, je sentais qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond mais comme j'étais plus sur Paris au siège pour m'en rendre compte enfin voilà c'était un peu compliqué parce que là j'étais à distance je montais euh, toutes les semaines sur Paris mais ça restait quand même un peu compliqué. Mmh. Et puis, et puis mon, quand il m'a annoncé que ben, la, la société allait très mal et qu'il allait y avoir un licenciement économique, enfin, une vague de licenciement économique, mmh. je pensais pas du tout faire partie de cette vague-là. Ah oui. Mais vraiment, vu l'investissement que j'avais mis dans ce boulot, vu euh, les relations que j'avais avec lui, vu, euh, vu tout, enfin vu mon boulot aussi que je pouvais faire, pas ah, une seule seconde, je me suis dit que ma place allait sauter en fait et que j'allais me retrouver euh, au chômage et, et c'est pourtant ce qui a été le cas parce que c'est pas lui en fait qui a repris la société parce que la société est partie en liquidation et c'est son associé qui a repris la société avec une autre personne et cet associé là me, ne m'aimait pas du tout ah ok euh, c'était la créatrice en fait euh, la créatrice une femme celle qui designait les, les modèles etc elle m'aimait pas je le savais depuis le début mm. Et puis euh, peut-être aussi à cause des de relations que j'avais avec euh, lui. Mmh. Euh, bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, elle ne m'aimait pas et mon poste a sauté. Elle n'a pas voulu me reprendre. Et donc je me suis retrouvée licenciée économique à deux semaines de mon congé maternité.
0: Ah Puisque j'étais enceinte. Oh Deuxièmement. Oh là là, ça veut dire qu'en fait, tu pars de Paris pour pouvoir offrir une autre vie à, à Louis c'est ça. T'arrives à diluer un super contrat, enfin, en tout cas, une autre manière de continuer dans ton boulot. Donc, sans savoir à quitter ton boulot, génial, pépouze, tu retrouves enfin ton rythme. Nouvelle vie, le soleil, tout ça. On décide de faire un autre enfant, parce que justement, j'avais trouvé mon rythme et ouais. que tout allait bien. Puis ça, c'est quand même une sacrée décision, vu ce que vous aviez traversé, même en tant que coup de couple. Sacrée nouvelle étape de ta vie, et là, bim et ça, deux mois avant ton congé maternité, donc deux mois avant la naissance, en pleine grossesse, donc le méga coup de stress, quoi.
1: Deux semaines. Encore pire Ah ouais, c'est deux semaines avant le congé maternité.
0: Ah, le coup de bambou, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça a été euh, un effondrement. Mais vraiment, pour moi, en fait, cette, cette marque, et c'est ce que je disais souvent à mon patron, c'est que je lui disais, j'ai l'impression de bosser comme si c'était ma marque, oh. en fait. Oui, je comprends. Et, euh, sauf que, bon, ça ne l'était pas, et ils me l'ont bien fait comprendre à la fin. Et ouais, ça a été... Euh... Un stress énorme, enfin, ça a été euh, terriblement compliqué. Donc, euh, là, mon monde s'écroule. Je me dis, OK, je suis enceinte, j'ai un enfant, je fais quoi, en fait, de ma vie oh. Je fais quoi Parce que la Cosméto, euh, oui, j'ai des diplômes là-dedans, mais ça fait 10 ans que j'ai pas bossé là-dedans. Enfin, il y a personne, mais aucun labo va me prendre. Oh. Enfin, C'est mort, il y a personne. Puis, puis maintenant, en plus, il faut d'autres diplômes que celui que j'ai là parce qu'à l'époque on pouvait travailler au poste que j'avais avec le diplôme que j'ai là aujourd'hui aujourd'hui c'est impossible puis c'est surtout que j'ai pas d'expérience enfin j'ai bossé quelques quelques mois là-dedans enfin Qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars dans la vente Mais j'ai aucune envie. Alors là, mon patron, lui, qui a été aussi éjecté du coup de la société euh, par son associé.
0: Ah ok, oh sympa, pas bah, décidément. Voilà. Il
1: m'a dit qu'il me soutiendrait et lui, et, il a pris la direction France d'une grande bijouterie euh, de luxe française, mm -hmm. une grande marque de, de bijoux euh, de luxe français. Donc il m'a dit qu'il y avait une boutique sur Aix-en-Provence et qu'il, euh, il pouvait tout faire pour m'avoir un poste, enfin que mm -hmm. demain je pouvais avoir un poste. Mais bon, c'était repartir dans de la vente à l'échelle en dessous puisque bah, là j'avais quand même un poste assez euh, sympa oui. euh, pff, non j'en avais pas envie et c'est là en fait où je me suis dit mais waouh en fait avoir bossé autant d'heures oui. mettre acharné pour driver des équipes avoir été un diable avec certaines personnes et parce que je le sais et que je, je l'assume enfin j'en en suis pas fier mais j'ai été vraiment pas sympa avec certaines personnes parce que bah, pour moi elles étaient pas euh, à la hauteur de la société dans laquelle je travaillais. Donc moi-même, je leur mettais des pressions énormes, donc il y avait un turnover énorme. Euh, tout ça pour ça.
0: Ouais.
1: Pour une boîte en plus qui n'est même pas la mienne. Ouais. Et pour laquelle je me fais éjecter comme ça. Merci, au revoir, vous êtes enceinte, on n'en a rien à fier. Je, salut. Boîte dans laquelle je suis restée pendant six ans et que j'ai donné six années de ma vie finalement. Ouais. En fait, vraiment, ça a fait l'effet d'une bombe dans ma vie et, de, et surtout dans, dans ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Ouais. Et j'avais déjà créé mon Instagram. D'accord. En fait, je l'ai créé mon Instagram quand je venais d'arriver sur Aix-en-Provence. À la base, c'était pour parler de ma dépression postpartum. D'accord. Et de tout ce qui avait fait que je me sentais si seule dans ma vie de maman. Et je voulais plus en fait qu'une seule femme au monde soit seule et se sente seule à nouveau. Donc, euh, je, je parlais de ma vie de maman, mais sans tabou. Et puis j'avais commencé un petit peu à parler cosméto mais pas de la bonne manière, parce que j'étais très dans la revendication, très énervée, mmh. très euh, à aller chercher des poux aux influenceurs qui mettaient des posts pas clean, enfin mmh. sur des produits en plus pour lesquels des fois j'avais pu bosser en formule, donc je dis ah mais non, je sais que c'est pas bon, faut mmh. pas, faut pas, faut pas. Mais c'est là où j'ai commencé à parler de cosméto et que les mamans qui me suivaient se sont intéressées à ça. Et donc là, j'étais à, à ce virage de, de ma vie professionnelle et je me suis dit, bon, j'ai déjà un Instagram où j'ai quand même un petit peu d'abonnés. Mmh. Qu'est-ce que je fais Je sais que certaines personnes en vivent d'Instagram. Mmh. Ben, voilà, pourquoi pas tenter d'en vivre et, et de faire quelque chose de ça. Et j'avais déjà un partenaire qui m'avait fait confiance en m'envoyant des produits à elle au tout début, mais je devais avoir 800 abonnés. Enfin, je le... n'étais mmh. même pas influenceuse. Enfin, je rien du tout. une poussière dans ce monde Instagram. Mais elle venait de créer sa marque. On a eu un super feeling et elle m'envoyait des produits. J'en parlais. Et là, je lui ai dit, voilà, j'ai été licenciée. Il faut que je mange. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous êtes OK pour me rémunérer mmh. Et elle a été ok, elle m'a dit bah oui, pas de problème. Et c'est là que ça a commencé. Alors au début c'était des dizaines d'euros, hein. c'était mmh. pas, pas foufou. Et puis, euh, puis, euh, puis j'ai commencé à professionnaliser ce compte. Et en fait la chance que j'avais, c'est que euh, comme j'avais déjà créé une auto-entreprise pour ce compte Instagram-là, étant donné que... J'avais eu un jour une proposition d'un partenariat rémunéré qui n'était même pas allé jusqu'au bout. J'avais ouvert une auto-entreprise pour pouvoir facturer en fait mm -hmm, euh, mm -hmm. cette prestation et être dans la légalité. Je l'avais jamais fait vivre en fait cette auto-entreprise. Et donc quand j'ai été licenciée et que j'ai accepté le plan CSP, donc qui permet aux personnes qui ont été licenciées économiques d'avoir une formation qui lui soit offerte, mm -hmm. enfin offerte, c'est payé par Pôle Emploi. Ma conseillère Pôle Emploi m'avait dit ben bah, vous avez de la chance parce que, comme vous avez une auto-entreprise qui a été déjà créée avant votre licenciement économique, vous pouvez vous en servir. Enfin, vous
0: pouvez travailler avec cette auto-entreprise en parallèle du CSP. Ah oui, oui, parce qu'effectivement, si tu es en CSP, tu n'as pas le droit de créer d'entreprise, sinon ça te coupe complètement ton CSP. Alors que là, comme tu l'avais écrit avant, c'est ça. du coup, en fait, tu as eu euh, un gros coup de bol. Tu as pu à la fois bénéficier du CSP qui euh, garantit un maintien de salaire quasiment, à, bon, pas à 100%, mais à 90-93%. Donc, ça veut dire que tu as un an oui. euh, libre devant toi, ou en tout cas, tu as une certaine sérénité financière malgré le contexte. Et tu as pu en parallèle, du coup, en fait, bah, développer euh, ton projet professionnel sur Insta. génial
1: c'est ça. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et vraiment, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai professionnalisé mon compte Instagram. J'ai commencé à faire des publications, à, à un peu plus pousser, à avoir d'autres partenaires. Du coup, puisque j'ai augmenté en abonnés, donc j'ai d'autres partenaires qui arrivaient. Et là, je leur disais, euh, enfin, voilà, franco, que c'était euh, rémunéré. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que j'ai fait mon, mon travail sur Instagram. Et euh, en parlant avec ma conseillère TSP de, de l'époque, je lui avais dit, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai ce compte Instagram. J'ai pas envie de le lâcher. Enfin, c'est mon boulot. En plus, ça me permet d'en vivre aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, c'est cool. Par contre, j'aimerais aller plus loin parce que Instagram, c'est bien beau. Mais si demain, la plateforme, elle vient à disparaître, moi, je disparais aussi. Mmh. Enfin, c'est pas possible. Donc, il me faut quelque chose à côté pour asseoir ça et pour euh, aussi, je pense, à un moment donné, légitimer ce que je peux avancer, etc., même si j'ai mes, mes diplômes en, en cosmétologie, voilà. Et en creusant avec elle, on s'est rendu compte que ben, la naturopathie, ça pouvait être quelque chose d'intéressant, puisque dans la naturopathie, c'est très vaste, mais aussi me spécialiser, me sur-spécialiser dans certains domaines. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir l'école qui a été prise en charge par le CSP, du coup, mmh. puisque... L'Europe reconnaît les médecines alternatives, par contre la France ne reconnaît pas les médecines alternatives. Donc euh, Pôle emploi ne finance pas les euh, écoles de naturopathie, mais le CSP oui, parce que c'est financé
0: par l'Europe. Ah oui, donc euh, là, coup de bol aussi. Bon, Finalement, les astres se sont bien alignés pour t'aider quand même à sortir de ce licenciement.
1: Ben, en fait, c'est ce qui devait se passer, je pense. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie et je pense qu'en fait, c'est simplement que je ne devais plus travailler dans cette boîte et qu'à un moment donné, on m'a mis un peu au pied du mur en me disant bah maintenant, tu te débrouilles en fait ouais. et tu, tu vas faire ton trou toi toute seule en arrêtant de te cacher derrière un patron, en arrêtant de te cacher derrière une marque qui n'est même pas la tienne et qui, enfin, euh, arrête de, de dépenser une énergie folle pour un salaire qui finalement est médiocre par rapport à ce que tu fais. Enfin, mais en fait là maintenant, rétrospectivement, quand je me dis, mais le salaire que j'avais. Mais j'étais dingue de faire un boulot comme ça.
0: Ah oui. Oui, toi, tu étais passionnée par ton truc.
1: Mais c'est ça, je bossais 70 heures par semaine pour avoir un, un salaire, mais, mais médiocre. Enfin, mais, vraiment. Enfin, mon salaire, il couvrait à peine mon loyer parisien, pour te dire. Alors qu'en vrai, j'aurais pu gagner 4 fois plus. Donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait cette école de naturopathie pendant un an. Et puis, ça m'a permis d'ouvrir mon cabinet. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, euh, en fait... Le fait d'avoir mis le doigt dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, tout ce qu'on veut, on le peut. Et il suffit juste de faire, en fait. Mm. Et il n'y a pas de barrière. En fait, les barrières, on se les met soi-même. En fait, si demain, j'ai envie de, je sais pas, moi, de devenir chef cuisinier, ben je peux. Pourquoi je pourrais mm. pas ben Je peux. Et en fait, je me suis dit, mais c'est mon rêve absolu de quand j'étais gamine, parce que j'ai toujours aimé la cosméto, et, et donc là, de, de quand j'étais en école, c'était de créer ma propre marque. Mmh. Et bien, pourquoi je ne le fais pas mmh. Qu'est-ce qui m'en empêche À part les, les sous, parce qu'après, ça, c'est le nerf de la guerre, mmh. hein, c'est financièrement. Mais qu'est-ce qui m'en empêche Mais rien. Et bien, du coup, je me suis associée avec un de mes partenaires, et puis on est en train de, de créer notre marque. Alors oui, financièrement, euh, c'est compliqué, mais j'ai eu cette chance d'avoir euh, Pôle emploi plus mon activité de euh, créatrice de contenu euh, qui fait que bah, j'ai pu aussi mettre un petit peu d'argent de côté que je vais investir euh, dans la marque, mm -hmm. tout simplement. Et puis, il y a des subventions qu'on peut avoir. Et puis, il y a des achats participatifs, hein, des campagnes ulules, tout ça. Enfin, en fait, rien n'est impossible. Ça t'a donné des ailes, en fait. Mais c'est ça. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, toute cette énergie que je dépensais Quelqu'un d'autre, mm. en fait cet argent là, mais j'aurais pu moi en profiter, oui, et pour en faire profiter ma famille et puis euh, mes proches. Et puis, et là, je me suis dit, ouais, ok, bon, ben en fait, j'ai compris ce qu'était l'entrepreneuriat et, et, et ce que ça pouvait m'offrir, et, et effectivement, là aujourd'hui, je m'épanouis fois 1000 dans, dans mon boulot. Tu y avais pensé avant l'entrepreneuriat, jamais. Tant euh, mon père est chef d'entreprise. Euh... Ma mère l'a suivie, euh, après bon, ils se sont séparés, du coup elle est repartie en, en salariée. Mais enfin, mon père est chef d'entreprise, donc euh, j'avais même un exemple devant mmh. moi euh, de possible. Mais, mais en fait, j'ai tellement entendu, je pense, mes parents me rabâcher que c'est dur l'entrepreneuriat, mmh. qu'il faut se lever tôt, qu'il faut se coucher tard, que c'est dur, Pour... oh là là, c'est dur, et puis il faut payer beaucoup de charges. Et puis... En fait, ça me faisait peur. Oui, je comprends. Et finalement, je me levais tôt, je me couchais tard pour un salaire médiocre. Alors ouais, je payais pas beaucoup de charges, mais bon, finalement, euh, c'était pas pour moi, en plus, que je construisais Enfin, les idées que j'avais. Ce n'était pas pour moi que je la mettais à, à disposition. Mmh. Et là, effectivement, je me lève tôt, je me couche tard, je dors pas beaucoup, mais je suis passionnée par ce que je fais et c'est pour moi que je le mmh. fais. J'ai pas un patron au-dessus de moi qui va me mettre des pressions. La pression, je me la mets toute seule si j'ai besoin. Et puis, si j'ai envie de souffler un peu, comme hier, par exemple... Mmh. Où je me suis laissé un peu couler comme un flambi parce que ben je j'étais un peu fatiguée et ben je le fais. Mm. Quand mes enfants sont malades, et ben j'ai plus la boule au ventre de me dire qu'est-ce que je fais. Bon à part le jour où je suis au... au cabinet parce que ben là je peux pas dire à mes patients, enfin à mes clients, euh, euh, merci au revoir. J'ai mes enfants qui sont malades, mais à part ce jour-là où du coup ben on se relait bien avec Julien, j'ai pas cette boule au ventre de me dire qui va les garder, comment je vais faire. Ben non, ils sont avec moi et puis je bosse en décalé
0: et puis. Euh... Ça hum. roule. Tu as gagné en liberté. Énormément. Et du coup, si on revient juste au moment de, du licenciement, -ce à ce moment-là, tu étais en colère et tu as envisagé de, de faire un recours ou tu t'es dit non, c'est pas pour moi, j'avance, je fais autre chose
1: Il n'y avait pas de recours possible. La boîte faisait faillite.
0: Ah oui, d'accord.
1: Puis un recours pour quoi Pour rester dans une boîte qui a si peu d'estime pour moi Pour
0: me licencier comme ça alors que je suis enceinte avec tout ce que j'ai donné hum. Non, j'ai un minimum d'honneur. Ouais. Donc tu tu dis. Ça, c'est l'histoire ancienne, je passe à autre chose. Et tu t'es mis tout de suite dans les rails de te mettre dans ton projet de développement dans ton compte Insta ou c'est pas forcément venu tout de suite Ah non, franchement, j'étais au fond du saut. Je
1: me souviens, quand je l'ai appris que vraiment ça a été euh, statué, qu'en fait j'étais licenciée, j'ai fait une story Instagram. J'étais dans le train parce que j'étais sur Paris, Il m'avait fait monter sur Paris pour me le dire. J'étais dans le train en train de redescendre, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps et, et j'ai fait une story. Et il y a une personne qui, aujourd'hui, est devenue une amie euh, dans la vraie vie, du coup, qui me dit euh, « mais rien n'arrive par hasard mm. ». Là, c'est horrible, tu ne peux pas le voir parce que tu es dans le fond du seau et que tu as la haine après tes patrons, etc., etc. Et c'est normal, mais rien n'arrive par hasard. Et si ça t'arrive, c'est que forcément, tu vas rebondir et c'est pour faire quelque chose encore mieux mm. parce que tu as un potentiel de dingue et que juste tu es bridé, là par ça. Et que là, tu vas pouvoir exploser et briller comme tu devrais euh, le faire normalement. Et bon, quand elle m'a dit ça, j'ai dit ouais, ok, d'accord, salut. <rire> et euh, j'étais pas du tout réceptive à ce moment-là. Et aujourd'hui, évidemment, qu'elle avait raison. Mm. Et c'est vrai, c'est pas par hasard que ça m'est arrivé. Mais non, j'ai mis. En fait, j'étais. Je suis passée par toutes les étapes euh, comme une rupture amoureuse. D'accord. Par euh, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Euh, par euh ils se sont trompés, ils vont forcément revenir me chercher en disant « Mais non, en fait, on, on veut vous garder parce que vous êtes trop importante pour nous euh, » par la colère, mais d'avoir envie de, 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 les, de les taper même, fin, de me dire mais, « Mais pourquoi C'est quoi ça de traiter les gens comme ça ?» Après tout ce que j'ai donné, la, la colère envers moi-même, mmh. de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai été bête de donner autant à ces gens mmh. ?» Mais qui n'en valent même pas, même pas un, pas un millième de ce que j'ai pu leur donner. Et puis après, il euh, y a eu, euh, ouais, la, la phase un peu de dépression de me dire mais qu'est-ce que je vais faire Enfin parce qu'en plus à cette époque-là c'était la mouise dans le boulot de Julien, enfin lui-même, enfin je sais plus exactement mais s'il venait de quitter ou pas son boulot, enfin bref on se retrouvait qu'avec un salaire et c'était le mien. Ah oui. Oh là là, d'accord. Enfin, Quasiment, il gagnait, euh, je crois, son chômage, il était certains mois de 700 euros par mois. Enfin, c'était pas ça qui allait permettre de nous faire mmh. vivre, surtout dans le sud, dans une ville qui coûte cher et qui mmh. s'en Et là, on était vraiment à un euro près tous les mois. Enfin, quoi C'était vraiment galère. Mmh. Et euh, me dire en plus, je vais accoucher. Mais oui, parce que tu étais enceinte. C'est-à-dire qu'en plus, je vais avoir un autre bébé. Mais qu'est-ce que je vais lui offrir comme vie et déjà, bon, mon fils, mais à la rigueur, bon, on se serre les coudes, on a connu d'autres choses un peu. Mais là, c'était un tout petit bébé qui venait au monde. me dit, mais enfin, nos familles nous ont aidés à acheter, à acheter du mobilier pour elle. Mais c'était vraiment la mouise, Enfin, vraiment, là, c'était très, très compliqué. Et euh, financièrement, en tout cas. Donc, j'ai eu cette période de... waouh, ma vie, elle est foutue, quoi. Mmh. Et puis après, bah, je, me suis, euh, je me suis mis un coup de pied aux fesses toute seule. Et, euh, et je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut, faut avancer, quoi. Enfin, de toute manière, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais à part me lamenter sur mon sort là je fais rien d'autre donc euh, ben j'avance et puis euh... et puis c'est Julien un jour qui m'a dit mais au pire tu tentes si ça marche pas tant pis. Mmh. Tu as toujours cette possibilité de rappeler ton ancien patron et de lui dire bah là il me faut un poste dans la bijouterie euh, demain et je l'ai oui, c'est ça, t'étais pas sans ressources. Et puis, au pire, même si lui, au final, pouvait pas me prendre, euh, j'ai quand même un CV qui me permet, euh, ne serait-ce que... Euh, je sais pas, il n'y a pas de saut métier et d'aller être vendeuse en boulangerie ou... Enfin, je sais pas. Mm -hmm. J'aurais très bien pu le faire, vu, vu mes compétences. Et ben, je l'aurais fait. Et puis, tant pis. Euh, J'aurais bossé en supermarché, je l'aurais fait. Ou faire des ménages, même. Euh, je, je sais faire le ménage, donc... Euh, J'aurais fait quelque chose. De toute manière, je me serais pas laissée euh, mm. dépérir. Mais bon... Ça a été dur de trouver euh, ouais, effectivement les, les ressources pour me sortir de là. Puis ma concert du plan CSP aussi a été euh, très bien pour toi.
0: Mais du coup, t'as accouché, t'as eu Zélie. Dans ces cas-là, en fait, t'as pas de reprise puisque tu reprends pas un boulot en tant que tel. Il y a personne qui te dicte une date de reprise. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant je reprends ou maintenant je me mets vraiment à travailler sur mon projet et tout
1: C'était même avant la naissance. Ah oui Non, ouais, c'était un petit peu avant la naissance où j'ai recommencé à écrire, je crois. En tout cas, là où vraiment il y a eu l'impulsion de me dire « Bon, maintenant, les choses sérieuses commencent, c'est quand j'ai commencé l'école. » Ah oui. J'ai accouché en mars et j'ai repris l'école en octobre. D'accord. Donc, c'est en octobre où j'ai repris les bancs de l'école, où là, ça a été un peu plus sérieux. Et puis, ça a été toute une organisation familiale qui a été encore une fois chamboulée et ça a été très compliqué.
0: Oui, bah j'imagine. Et pendant tout ce temps-là, est-ce que est-ce tu as eu peur de retomber en dépression postpartum Parce que c'est quand même énormément de stress que tu as subi.
1: J'étais très soutenue, très soutenue parce que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis inscrite à la maternité à côté de chez moi et j'en ai parlé à la gynécologue que j'avais choisie pour me suivre et tout de suite, elle m'a redirigée vers la psychiatre de la maternité en me disant qu'elle voulait que j'ai une expertise pour voir s'il si y avait des risques ou pas, que je retombe en dépression. Et la psychiatre, euh, vu les angoisses que j'avais à l'époque, euh, a préféré continuer de me suivre. Mmh. Et elle m'a suivie pendant, euh, ben jusqu'à ce qu'elle attrape le Covid, il euh, y, euh, y a quelques mois. Mmh. C'était au deuxième confinement, octobre-novembre. Et puis après, elle n'a pas pu reprendre. Euh, et puis, j'étais plus une priorité à ce moment-là. Et je le savais même moi, hein, ça allait bien. Euh, donc, j'ai arrêté de faire ce suivi avec cette psychiatre-là. Mais oui, oui, j'ai été suivie, euh, étroitement suivie. Euh, Sage-femme tous les jours qui venait à la fin. Ah oui, d'accord. Super.
0: Et quand tu as repris l'école, quand tu parlais d'organisation compliquée, c'est parce que du coup, tu devais gérer ton compte, tu devais gérer les études, tu devais gérer tes enfants. Julien, à ce moment-là, avait repris un travail ou pas du coup
1: Oui, 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 il avait repris un travail. Et en fait, euh, moi, j'avais école tous les week-ends. Ah oui,
0: en plus, d'accord.
1: Et la semaine, je bossais euh, sur Instagram. Donc, Instagram et, et mon blog aussi, parce que j'écris des articles. Donc, la semaine, je bossais lui aussi. Et tous les week-ends, j'étais à l'école et lui euh, s'occupait des enfants. Et ça, pendant dix euh, mois. D'accord.
0: Du coup, là, elle a bien pris sa part, pour le coup.
1: Ah oui, mais même de toute manière, même avant... Euh, si d'ailleurs, on a décidé de faire un deuxième enfant, c'est qu'il avait réalisé beaucoup de choses hein, par rapport à, à son rôle de père. Il a été au top à l'accouchement de Zélie. Après, il est resté avec nous pendant deux mois, mm -hmm. pendant tout le long du confinement. Et donc, il s'est occupé, euh, comme moi, j'ai pu m'occuper de Zélie. Enfin, on était vraiment à part égale sur... Enfin, peut-être pas pour Zélie. Il n'était pas à part égale avec Zélie parce qu'il a un peu du mal avec les nourrissons et avec les bébés. Enfin, c'est un peu compliqué. Okay. Mais par contre, il s'occupait beaucoup de Louis ouais. pour que Louis euh, ait pas l'impression d'être euh, laissé euh, tout seul. qu'il y avait aussi Louis avec nous, du coup. Mm -hmm. Il a repris le boulot après, mais... Euh, pas à fond pour me laisser justement m'occuper de mon compte Instagram. Et puis, en plus, lui aussi a créé sa propre société au moment où, où j'ai repris
0: mes études. Ah oui, d'accord. Mais dis donc, vous n'avez peur de rien. Vous êtes lancé plein de projets en simultané. Ouais. En fait, c'est fou parce que quand on voit que les
1: idées qu'on a, elles sont pas bêtes, hum. que ça marche, que ça plaît, et que l'argent rentre, parce qu'il y a un gros tabou, ça hein, en France avec l'argent, mais... et qu'on gagne de l'argent, mmh. on se dit, mais tout est possible. Et moi, de voir que ça marchait, moi, de mon côté, il s'est dit, mais ben, en fait, pourquoi moi aussi, je ne me lance pas à mon mmh. Enfin Ça a toujours été mon rêve d'ouvrir ma propre agence, pourquoi je ne le fais pas ben, Il a fait. D'accord. Et puis en se disant, mais pareil, ben, si ça ne marche pas, ben, au pire, il fait autre chose. Mmh. Il prend un boulot comme ça, n'importe quoi, le temps de... De trouver autre chose, et puis il se relèvera toujours. Enfin, on sera jamais sans rien, mmh. parce qu'il y a plein de boulot au final. Enfin, mais après, c'est peut-être pas forcément celui qu'on espère, qu'on veut, auquel euh, on peut prétendre, etc. Mais pour se relever, on peut. Enfin, on, voilà, il aurait fait n'importe quoi. Donc, non, bah, du coup, il a créé sa propre structure, et puis ça marche super bien. Donc, euh, ouais, on est passé de à compter chaque euro à la fin du mois, d'être très, très, très inconfortable au niveau financier, voire même avoir peur à la fin du mois de ne pas y arriver, à là, à euh, être content d'aller bosser et, et être heureux, en fait, de cette situation-là et de se dire, mais
0: heureusement qu'il s'est passé tout ça. En fait, sinon, on serait encore malheureux à compter. Euh... Et le fait d'être devenu parent, ça a joué aussi dans ces dans ailes ou dans cette volonté de, de façonner votre vie professionnelle, comme, comme vous l'entendez
1: Oui, parce que j'ai envie de montrer à mes enfants que tout est possible. Et qu'il faut pas avoir peur en fait. Peur de quoi De l'échec ben, on se relève et puis on y repart. Mmh. Peur de pas y arriver ben, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Qui tente rien n'a rien. Peur que ça soit trop dur Ben la vie elle est dure de toute manière. Donc que ça soit dur pour quelque chose qui nous plaît et qui est vraiment pour lequel on est passionné ou dur pour un boulot où au final on se fait maltraiter par son patron et qu'on n'a pas du tout la reconnaissance qu'on devrait. Ben, le choix il est vite fait. Et puis, au final, euh, leur montrer qu'on ben, peut choisir qui on veut être. Hum. Et il n'y a personne, en fait, qui peut nous, nous imposer quoi que ce soit. Et demain, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Parce que tant qu'ils le veulent, ils le peuvent.
0: Hum. Et donc, ça a été un formidable tremplin, en fait, finalement, ce licenciement-là.
1: Ouais, ben ça m'a permis de déconstruire beaucoup de choses, en fait. Beaucoup d'idées reçues que j'avais sur euh, l'entrepreneuriat, sur le fait d'être chef d'entreprise, sur... Euh l'insécurité que ça peut poser sur les problèmes financiers etc après je dis pas il hein, y a plein de sociétés qui montent qui se cassent la, la figure qui voilà parce que ça arrive il y a des il y a des branches pour laquelle c'est probablement beaucoup plus compliqué que d'autres mais je pense que quand on garde cette vision de de force et de courage et de se dire euh, qui tente rien n'a rien et ben en fait tout est possible, vraiment tout est possible. Mais j'ai dû déconstruire beaucoup de choses, voilà, de dire ouais ben c'est facile de dire ça parce que quand on a de l'argent, ben ouais mais non en fait. Enfin tout ça c'est des pensées que j'avais. Mm -hmm. Dire oui ben c'est facile pour ceux qui ont de l'argent de faire des choses parce que ben au final euh, ils ont une assise derrière qui leur permet d'eux, mais non avec rien aussi on peut commencer et on peut partir et d'une feuille blanche on peut écrire un livre. Mm -hmm.
0: Ça me fait penser que j'ai interrogé un avocat sur les questions de souffrance au travail, de licenciement, et lui disait Bah ces souffrances-là, c'est des, des blessures identitaires. Bon, en fait, ça, ça rejoint ce que tu dis, mais c'est des blessures identitaires comme euh, une nouvelle étape aussi, identitaire finalement, parce que la Mélina que tu es aujourd'hui, elle a, elle a bien changé, elle a bien évolué par rapport à ce qui était avant.
1: Ah oui, complètement. Je te dis, hein, ça m'a ça permis vraiment de déconstruire énormément de pensées que j'avais, euh, ça a été compliqué hein, parce que bah, quand on a un, un mode de fonctionnement et un mode de pensée euh, qui est bien établi depuis des, des années et des années, euh, c'est compliqué de s'en sortir de ça. Des fois, on se heurte à ses propres pensées en disant « Mais pourquoi je pense ça Mais c'est n'importe quoi. » Et au final, euh, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir déconstruit tout ça et, et, et d'être euh, aujourd'hui en train d'entreprendre tout ce que je fais et de concilier ma vie de maman. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être médiocre partout en fait. J'ai plus cette sensation d'être une mauvaise maman et une mauvaise employée parce que je ne peux pas donner... Non, parce qu'en fait, mon, mon temps, il est tellement réparti comme je le mmh. veux, comme je le souhaite, qu'au final, je peux donner autant de présence et d'amour à mes enfants. Alors, ça serait mentir que de dire autant que je voudrais au niveau professionnel parce que j'ai toujours cette frustration de me dire « Ah, je dois arrêter de couper l'ordinateur parce que là, je suis épuisée et il faudrait que j'aille dormir ». Parce que j'ai pas dormi la nuit d'avant à cause des dents, mm -hmm. j'en sais rien. Mais enfin, voilà, si je veux bosser le week-end, je bosse le week-end. Si je veux bosser la nuit, je bosse la nuit. Si je veux pas bosser, je bosse pas. Et c'est mon problème en fait. C'est le problème de personne d'autre maintenant.
0: Oh, bah, c'est super. C'est un super message espoir que tu donnes là, de pouvoir te, te redéfinir euh, sur le plan de ton identité. Parce que tu as eu à la fois les bouleversements identitaires liés à la maternité accentuée par euh, la dépression postpartum, et en plus, euh, le bouleversement identitaire que représente licenciement. Donc, euh, c'est un peu un phénix, en fait.
1: Mais je pense qu'on l'est tous. Très honnêtement. Il n'y a pas de, de question d'être plus fort que les autres ou pas. Il y a déjà le fait que quand on est dans, dans le plus bas, on est tous confrontés à soi-même et on se dit « bah ouais bah je fais quoi maintenant ?» Alors oui, il y a des personnes qui sombrent encore plus et encore plus jusqu'à arriver à des gestes malheureux. Et ça... J'ai eu ces idées-là, donc je sais combien ça peut vite arriver et vite, on peut vite passer à l'acte aussi. Euh, mais je pense qu'on est tous égalitaires de se dire, voilà, je, quand on est au plus bas, ben, à un moment donné, on peut tous mmh. s'en sortir. Et, et on a tous cette force en nous et cette détermination en nous, mais qui est insoupçonnée, en fait, on ne le sait pas.
0: Mais il euh, faut croire en soi, en fait.
1: Complètement. Mmh. Et être accompagné. Complètement, croire en soi. Et voilà, être accompagné soit naturellement, parce qu'on a vraiment les bonnes personnes autour de nous euh, qui sont compétentes et qui sont euh, là pour nous, soit se faire accompagner, mais d'aller euh, le créer, cet accompagnement-là. D'aller chercher les bonnes personnes.
0: Oui, tout à fait. Parce que dans ton histoire, ce que j'entends je, aussi, c'est que tu as pu rebondir euh, parce que tu étais soutenue. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains.
1: Bien sûr, totalement. Mais je pense que... Euh, ce soutien, alors celui de mon mari, je l'ai, il est inconditionnel. Enfin voilà, je, je l'ai toujours. Mais après, le soutien des autres, je l'ai cherché également. Mmh. Quand j'ai décidé d'aller prendre des conseils à droite, à gauche, c'est moi qui les ai sollicités, ces conseils. Et puis, il y a aussi des conseils qui m'ont été donnés, que je n'avais à la base pas pas sollicité du tout. Et je ne me suis pas fermée à ça. Mmh. J'ai écouté... Et je me suis pas bloquée, en fait, à me dire « Non, mais c'est moi toute seule contre tout le monde. » Non, mais euh, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas aidées autour d'eux, mais il ne faut pas avoir peur aussi d'aller chercher ce soutien-là. Mmh.
0: Croire en soi et chercher du soutien. Ben, c'est super comme, euh, comme message. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, comme au-delà de la fin ben, Merci de m'avoir écouté. Merci à toi.
1: Merci d'avoir euh, partagé ce temps avec moi. J'espère effectivement que, euh, que toutes les personnes qui peuvent se retrouver... Euh, dans le fond du saut, euh, en ce moment, euh, à se dire que leur vie est foutue parce qu'ils ont été licenciés ou qu'ils savent qu'ils vont être licenciés ou que potentiellement ils peuvent être licenciés, ils voient toute la, la richesse qu'ils ont entre leurs mains et, et la, les possibles qu'ils ont devant eux. Ils voient pas, mais j'aimerais bien qu'ils le voient et, et qu'ils voient le monde et la vie, en fait, comme j'ai pu le voir à un moment donné, parce qu'on m'a dit que rien n'arrivait par hasard. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire également que rien n'arrive par hasard et que si ça arrive, c'est que forcément, à un moment donné, c'est pour euh, avoir du mieux pour la suite.
0: Merci beaucoup, Mélina. C'est un chouette mot de la fin. Députée l'année, avec le témoignage de Mélina, s'est placée 2022 sous le signe de l'espoir et du renouveau sans oublier les valeurs de courage, d'optimisme et de détermination qui imprègnent tout son parcours. Bien sûr, les conditions dans lesquelles elle a évolué sont celles d'un contexte relativement privilégié, puisqu'elle était bien entourée et qu'elle a pu bénéficier du CSP. Mais elle a su se faire confiance et saisir les opportunités au bon moment, et elle a surtout réussi à transcender ses souffrances et dépasser ses croyances pour se façonner la vie qu'il lui fallait, entraînant son mari dans son sillage. Son témoignage montre ainsi à quel point la répartition des tâches domestiques et de la charge éducative est clé dans le bien-être et l'épanouissement des mères. Une belle leçon de vie d'apprentissage, qui j'espère donnera du bon mot cœur et de l'espérance à toutes celles et à tous ceux qui vivent des moments difficiles, au travail ou dans leur parentalité. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en vos rêves, et faites-vous aider pour les atteindre. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, @la_reprise_podcast.